0: Salve galera, estamos começando mais um Infiltrados no Cast, eu sou o Alessandro, vocês me conhecem pela arroba Salva de Fishing no Instagram e principalmente no Twitter, e hoje a gente está aqui para falar de um assunto que tem rendido nas redes sociais uma polêmica, porque ontem foi o dia que a gente relembra os horrores da ditadura militar, né? dia 31 de março e apesar de ter um grupo reacionário obscurantista que gosta de celebrar como se estivesse comemorando essa data que inventa toda uma narrativa de grandiosidade para esse acontecimento, ela verdadeiramente foi grandiosa no sentido de ser um terror para muitas pessoas, né, de, de ser um momento que muita gente desapareceu, muita gente foi oprimida e é sobre a repressão, às pautas negras, aos movimentos negros e exatamente como era viver como um negro dentro dessa desse momento histórico no nosso país que a gente vai falar hoje, tá? O nosso convidado, né, quem vai Contar pra gente algumas das histórias da época da ditadura militar é o Oswaldo Faustino, um dos maiores jornalistas negros vivos nesse país, que ele atua desde 1976, trabalhando em rádios, revistas, veículos como a Folha de São Paulo, é, a revista Raça também. Ele chegou a trabalhar, ele já lançou vários livros, inclusive a biografia do escritor e compositor Ney Lopes, da coleção Retratos do Brasil Negro. Ele também lançou o romance histórico A Legião Negra, sobre a participação de batalhões de voluntários negros na Revolução Constitucionalista de 1932. Ele integra a Comissão de Jornalista pela Igualdade Racial do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo e foi uma testemunha ocular aí, que participou de, de alguns momentos que da ditadura militar que ele vai contar pra gente. É um cara muito gabaritado, um cara que todo mundo deveria seguir o Oswaldo Faustino, ele é fantástico, ele tem muitas histórias para contar para a gente, inclusive histórias infantis, porque ele também escreve e peças de teatro, é um intelectual completo da negritude brasileira, então aumenta o volume e fica aí com a gente, porque a gente vai falar sobre os movimentos negros e a repressão negra durante a ditadura militar. Antes de seguir para o nosso papo, tenho um recado para você que está curtindo o nosso podcast. O Infiltrados no Cast agora tem um Apoia-se, uma campanha que vai fazer com que você que está apoiando aí a partir de 25 reais por mês possa ser um infiltrado no nosso podcast, né? tem um grupo de WhatsApp exclusivo para quem contribui com essa quantia onde você vai poder mandar mensagens e perguntas para os nossos convidados, ficar sabendo das conversas sobre as pautas antes de todo mundo, de repente até influenciar em algumas pautas, sugerir as pautas e o roteiro que você acha bacana e acha legal então já existe esse grupo, já tem algumas pessoas contribuindo e apoiando você pode apoiar também, se você Quiser apoiar com outra quantia, que seja menos, você pode apoiar. Vou agradecer muito. Então, aqui na descrição do podcast vai ter o link que é o apoia.se/barra infiltrados no cast. Você clica lá, faz o seu apoio, ajuda o nosso trabalho a crescer, a chegar em cada vez mais pessoas. E a gente está sempre investindo é, aqui no nosso na nossa produção. Tá? Espero que você possa contribuir aí com a quantia que quiser, mas se quiser fazer parte do grupo de WhatsApp, tem lá a contribuição específica para isso, você vai receber depois o linkzinho no e-mail, que é só você clicar e já vai estar dentro do nosso grupo de WhatsApp. Vamos lá para o nosso papo, que hoje ele está muito bom. Em 2014... A Comissão da Verdade, que foi um grupo organizado para investigar os documentos da ditadura militar e revelar alguns fatos que estavam escondidos ali na história, divulgou um relatório mostrando que o governo militar ele já estava monitorando a maior parte dos movimentos negros desde bailes blacks, blocos de axé e reuniões em universidades que eram consideradas subversivas exatamente por confrontarem aquele ideal padronizado de identidade nacional étnico que tinha sido criado pelo governo militar em nosso país. Existem vários documentos que eram sigilosos na ditadura militar que estavam associando fazer essa relação da luta anti, da luta contra o racismo com alguma deturpação, sabe, alguma coisa maligna que estavam infectando a sociedade brasileira. Um desses documentos é um pedido de busca do segundo exército de 15 de agosto de 1974. Onde ele afirmava que o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, estava realizando um trabalho nos meios intelectuais e universitários para minar a infraestrutura moral através do trabalho de ação indireta. Uma das vertentes desse trabalho que eles teriam feito seria o desvirtuamento das características religiosas do nosso povo e procurando uma infiltração nas manifestações religiosas de cunho afro-brasileiro, ou seja, pelo partido está valorizando e promovendo algumas iniciativas relacionadas aos cultos e às tradições de matrizes africanas, isso era considerado subversivo e isso passou a ser considerado comunismo aqui no nosso país. Uma figura muito marcante aí que lutou contra essa repressão foi o vovô Ilê do bloco Ilê Aê, que foi um dos primeiros blocos ali, o primeiro bloco do carnaval negro da Bahia, que lutou contra, que queria só promover o orgulho negro, as pautas negras ali, e que mesmo assim teve os seus ensaios perseguidos por vários, é, vários militares que se infiltravam inclusive ali perto dos participantes dos blocos, para poder monitorar e saber quais eram os assuntos ou se eles estavam ali tentando promover alguma revolução armada na sociedade. Os bailes blacks, movimentos que estavam surgindo ali no Brasil também, depois da década de 60, foram muito perseguidos e monitorados pelos militares. né? Nesse documento aí da Comissão da Verdade, você também lê dessa perseguição que alguns bailes Blacks sofriam, que algumas pessoas também sofriam particularmente, como Tony Tornado, Tim Maia, Cassiano, todas as pessoas que foram expoentes da primavera Black no, no Rio de Janeiro, inclusive o Tony Tornado tem aquele episódio dramático que ele ergue o punho das Panteras Negras em 1971 durante um festival onde Elisa Regina está cantando Black is Beautiful, e ele saiu algemado do festival. Né? Qualquer expressão de orgulho negro era perigoso, pra, era, confrontava essa identidade é, padrão que os militares acreditavam para o país e eram visto como subversivo qualquer, é, qualquer expressão, inclusive o cabelo, que algumas alguns garotos e alguns documentários você encontra esses relatos de que eles eram parados e tinham a cabeça raspada porque o cabelo grande, o black, né, era um símbolo dessa identidade negra, dessa beleza negra que que era contrária ao que eles queriam para o Brasil, né? Então vamos lá para o nosso papo agora que nosso convidado já está aqui com vocês, Oswaldo Faustino.
1: Ah, eu sou Oswaldo Faustino, jornalista, escritor, militante, ativista, palestrante, ator, enfim, eu sou uma pessoa que vive seu tempo.
0: O intelectual completo aí da negritude brasileira, né, cara? do, do de todo o país, <risos> pra
1: gente. Ah, eu sou uma o pessoa, outro... não Eu conheço os grandes intelectuais que são meu, minhas referências, mas eu acho que a gente não foi colocado para viver nesse tempo e espaço egoisticamente, vivendo apenas para si... Né? Eu penso que a gente está aqui para uma missão, e essa missão é é fazer o o melhor possível, né, Ale? Alê?
0: Sim, sim. Oswaldo, a minha geração, e tem uma galera que estava afastada dos grandes centros, da história no meio da ditadura, o pessoal do interior, ou as pessoas que ainda não foram né, impactadas com a história do que foi a ditadura militar, é, e o que ela foi, principalmente, para as pessoas negras. Conta para a gente, para começar, aonde você estava no período da ditadura militar? Qual que era o contexto em que você estava inserido?
1: Bom, de, de 64 a 85, que é o período da ditadura, que hoje nós já nem chamamos mais de ditadura militar, mas uma ditadura civil-militar, porque havia um, 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 um bando de civis por trás de tudo isso, né? Mas eu nesse período estava em São Paulo. Eu, eu nasci na cidade de Maringá, no interior, né? É, ali próximo de Corocaba, de, de, de São Roque e muito bebê já vim para essa cidade. Então eu estava por aqui nesse período de 64. Eu tinha só 12 anos não tinha a menor consciência do que estava acontecendo. Meu pai era um militante político muito ativo no na, na categoria dos ferroviários, né ele era funcionário da Sonocabana. e então eu assistia muito a, a tensão que, que se estabeleceu a partir do meu pai, que viveu pouquíssimo tempo da ditadura, porque a ditadura é a partir do, do 1 de abril, né? apesar da gente dizer 31 de março, ela começa no 1 de abril e ele vive até é, junho, junho, é junho, porque eu me lembro que ele foi enterrado no dia de São Pedro. Ele viveu pouquíssimo, mas antes da ditadura e, e naquele naquele primeiros meses, ele morreu de um infarto fulminante, então, naqueles primeiros meses, eu senti toda a tensão que ela estava provocando. Ela se agrava em 68. Bom, em 68, eu já tinha 16 anos, já é uma outra realidade, não é? É uma outra realidade. Aí a gente começa a tomar consciência do mundo que a gente vive. né, A gente começa a tomar consciência Uma coisa a gente precisa entender Não houve nada muito específico em cima da gente Que eu saiba né, Porque, na verdade, a gente foi colocado no grande caldeirão No grande caldeirão dos perseguidos Ora, para nós, essa perseguição Começa no continente africano Né? Essa perseguição começa Quando fomos sequestrados Então Naquele, todo esse Período da da história Nós sempre sofremos Perseguição, sempre foram Inventadas coisas que nos Que nos Que nos deixavam como Suspeitos e tudo mais Ora, então Quando chega na ditadura Todo O aparelho é, nos inclui em todos os suspeitos, somos todos suspeitos, né? Eu tô nesse período no movimento estudantil, estamos lá é, tomando consciência da, da gravidade daquele momento, né? Mas ao mesmo tempo a gente começa a entender é, como as coisas aconteciam especificamente para os nossos, né? É, naquele momento a gente tem um grupo que está na universidade, como Milton Barbosa, como o Amilson, como, é, enfim, uma quantidade, Edãozinho, e todo esse povo, Hamilton Cardoso, que é o meu grande ídolo, né? Esse povo está lá e, e vem falar com a gente. Eu era um menino que gostava de dançar, aliás, gosto até hoje, dançava no Coimbra, Coimbra era um clube de negros na Avenida São João, e é no Coimbra que essa molecada foi ensaiar uma peça de teatro chamada Chico Rei, e lá eu começo a me aproximar desse grupo, cara. Aí é demais. Aí foi demais, aí a gente começa a tomar consciência de outras questões mais profundas, a gente começa a a, a ler Fanon, a gente começa a ler Eldridge Kribe, a gente começa a a descobrir né, esse mundo que esses meninos levaram para a gente. Hoje, alguns ainda estão aí, vivos, para contar a história, né? Então, ali Porque a gente é. entra pro o chamado movimento negro, que eu costumo dizer que começou lá no continente africano, quando dois negros descobriram, ou duas negras, ou um negro e uma negra, descobriram que o problema do sequestro não era pessoal. Eles... Você, porque você era você. Eles estavam sequestrando a todos nós, porque nós éramos nós. né? Então, a gente descobre que vira movimento quando eu começo a entender que não é individual, é coletivo. E as ações de reação têm que ser reações coletivas. Não, pessoal. Quando dois se juntaram, já virou movimento. E foi o que aconteceu né? naquele momento maravilhoso dos anos. 70, foi que a gente começou a discutir, a debater, e duramos quase uma década nessa discussão, até que, em 78, fomos para a escadaria do Municipal, e foi incrível aquela noite de julho, lá na escadaria.
0: Eu gosto de dizer que o movimento negro unificado, ele é como se fosse o movimento Black Panther, que fez muito sucesso nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil... E pelos nossos próprios líderes históricos, assim, como Hélio Santos, Léo Gonzalez, Abidia Nascimento, pessoas que se reuniram ali na escadaria no dia 7 de julho de 78. Né? E tem alguns fatos que fizeram, impulsionaram toda essa essa reunião deles, esse movimenta- essa movimentação que aconteceu na escadaria, né? Um desses fatos é um feirante que foi Robson Silveira de Luz, que ele foi acusado de roubar frutas, ele foi levado ali pelos militares para a delegacia, foi torturado e acabou sendo morto só por um um roubo, uma acusação de roubar frutas. né? Então, imagina o que acontecia com outros negros durante a ditadura militar, que não eram pessoas ativistas, que não eram pessoas conhecidas em algum círculo social, mas que estavam morrendo ali nas sarjetas, nas feiras, em qualquer outro lugar. né? É por conta disso, é para denunciar isso, que vários desses nomes, nossos líderes históricos, se reuniram ali na escadaria e fizeram essa grande movimentação que fundou o, o, fundou o Movimento Negro Unificado, conhecido como NNU, né? E isso é muito, muito importante para que quem não conhece essa história saiba que a gente tem esses líderes históricos e que alguns deles estão vivos aqui entre nós. Interessante que a gente fica estudando e a gente lê que naquele momento o governo militar ele promovia o pensamento da democracia racial, né? Como que isso chegava até vocês e qual era o trabalho que vocês tinham que fazer com outros negros para não cair nesse discurso de democracia racial, nessa falsa harmonia que existia ali na época?
1: Pois é, o, a, a intelectualidade é, trabalhava muito ne, nessa contramão. Né? Porque, na época, era moda ler Gilberto Freire, da Casa Grande Sem isala, que é um dos construtores do, do, do conceito de democracia racial. Apesar de que é, dizem, ah, não, ele nunca usou esse termo. Não usou, mas foi baseado no, nos ditos deles, nos relatos dele que esse conceito foi estruturado. Ora, a gente teve que brigar muito, e tem que brigar muito, porque o o branco, né, a branquitude, trabalha conosco, e essa branquitude intelectual, muitas vezes de esquerda, trabalha conosco esta ideia de que no dia que resolver todos os problemas sociais, né, os problemas raciais serão resolvidos o que não é uma grande, não é uma verdade então ah não né, o Brasil é o país até do, do aí se estruturou um outro conceito racismo Sim. cordial né então você tinha democracia racial racismo cordial e, e estamos todos aí né mas em cima desse racismo cordial as nossas mães as nossas avós, as nossas bisavós, no tempo da escravidão, eram estupradas lá na senzala, eram estupradas pelos senhores que sabiam que escravidão era de ventre, filho de negra era escravizado também, então engravidavam essas mulheres que tinham seus filhos mestiços, e aí, enfim, eles aumentavam o seu rol de escravizados. Tudo isso, naquele momento lá dos dos anos 70, foi discutido. Ainda seguindo os nossos grandes debatedores da questão racial, desde o começo do século XX, aquele pessoal dos anos 20 e 30, o pessoal da Frente Negra Brasileira, o pessoal da Associação Cultural do Negro, o pessoal dos clubes sociais de bailes, porque havia um preconceito contra nós que frequentávamos os bailes, como se nós só dançássemos e não aproveitássemos os bailes para conversar com os nossos pares. Não, lá no Coimbra acontecia muita conversa. né? Lá no no Garitão acontecia muita conversa, no Aristocrata Clube acontecia muita conversa. Ou seja, nós sabíamos que socializar era, antes de tudo, conscientizar-se. E foi o que aconteceu nos anos 70. Agora, tem uma lei. A lei, eu até gostaria muito de relembrar, porque as pessoas esquecem que o genocídio da da juventude negra, ele apenas segue a história, ele apenas mostra como é que os nossos são tratados, como são, são, são tratados, como diz a música é, é, o Haiti, do Caetano Veloso. Né? E, e isso é muito importante lembrar. Havia uma lei que foi criada quando, você, quando o país começou a ter muitas cartas de alforria, comprado cartas de alforria ou compradas ou concedidas, surgiu uma lei que se chamava Lei de Vadiagem e Mendicância. É muito importante se lembrar disso ainda no Império na falta de uma possibilidade
0: de instaurar leis como a Jim Crow, leis de supremacia racial no Brasil, afinal nós éramos, nós somos ainda a maior parte da população negra dentro desse território e isso poderia criar uma guerra racial que os bancos não dariam conta no país, o que os governos militares e as elites e as oligarquias é, desenvolveram para manter uma certa hierarquia e controle social Foram leis como essa da vadiagem, né? uma lei que criminalizava a pessoa que não tinha emprego e carteira assinada. Isso a gente está falando de um país que enquanto acontecia a ditadura militar ainda tinha um plano eugenista que preferia e que dava privilégio para as pessoas brancas na sociedade. né? Você tinha planos de imigração que estavam trazendo europeus para serem contratados por uma sociedade que não queria pagar para pretos é, trabalhar, não queria fazer com que preto acendesse ali dentro da, das suas estruturas. Né? Então, a lei da vadiagem, ela, até a década de 70, foi um dos, dos maiores motivos de prisões, e se vocês olharem ali documentos históricos em, em jornais e bibliotecas digitais, você vai perceberão que eles prendiam pessoas por qualquer coisa, tava andando na rua e não tinha o documento consigo, Ele, a, geralmente a pessoa era espancada, levava porrada, isso mulheres também eram é, eram espancadas ali por policiais só por ser consideradas é, vadias dentro dessa
1: lei brasileira, né? Outros, né? Os capoeiras, os, os, os cordões carnavalescos, né? E tudo mais. Mas é fundamental entender que a que a vadiagem e a mendicância era o trabalho era a única coisa que justificava nosso existir. Então, nós estávamos para trabalhar. E o fato de nós não termos mais a obrigação de trabalhar para um senhor, né, ou uma pessoa, para um dono, né, era fundamental que... Agora eu comprei a minha carta de forria, eu sou livre. Livre até a página 2. Você tem que trabalhar. E isso garantia que nós fôssemos presos. E não era um crime não trabalhar, mas isso entrou depois na República na lei de contravenções penais. Assim como capoeira, assim como os terreiros, assim como ah, os blocos carnavalescos, enfim, tudo isso... Estava na lei das contravenções penais E isso só acaba em 1988 na, Na Constituição Na Constituição de 100 anos da abolição da escravatura
0: Pessoal, foi o Oswaldo Faustino, um dos maiores nomes assim, da história do Brasil em relação às lutas pelos direitos civis e identidade é, étnico dos negros aqui no nosso país. Então ele tem vários livros publicados. ali. Dê uma googlada também. Que vocês vão encontrar no Google é, os livros do Oswaldo Faustino. Eu vou deixar o link do blog oficial dele aqui no podcast para vocês conhecerem e absorverem muito mais conhecimento sobre todas as pautas que a, que a gente falou aqui. tá? Ele vai voltar no nosso podcast em outras oportunidades para a gente falar mais sobre o genocídio negro, para falar mais sobre a violência policial, para falar mais sobre como isso impacta a nossa sociedade, né? É de fato que a polícia que a gente tem hoje, pessoalmente a PM, há alguns dos maiores nomes que estão ali como é, capitães, coronéis, os caras que são da alta cúpula da PM. Eles fizeram parte do, da ditadura, eles têm imaginário, eles são a viúva da ditadura militar brasileira porque não houve essa criminalização, né? eles não, os militares não responderam a nenhum crime, nenhum deles foi afastado, é, poucos deles foram investigados, mas houve uma anistia bastante abrangente e a gente tem ainda esse vestígio na nossa sociedade que acaba sendo uma mácula e que acaba atingindo todos os jovens negros da periferia e do interior e das capitais e de todos os outros lugares que que acabam sendo é, perseguidos por toda por esses estereótipos criados no passado, né? Espero que vocês tenham gostado do episódio do Infiltrados no Cast, essa, essa temática da ditadura ela requer vários outros pontos de vista, então vou atrás de novos pontos de vista, de novas figuras, novas personalidades, novos nomes históricos, alguns dos nossos líderes estão vivos, então vou atrás deles vai encontrar para trazer aqui para o nosso podcast e você pode fazer a sua parte contribuindo já falei aí da campanha do apoia-se que tem o um link para você virar um infiltrado no cast também quem sabe você pode mandar uma pergunta um áudio e falar com o nosso entrevistado e também compartilhando é, esse podcast esse episódio para todo mundo que você gosta para todo mundo que precisa conhecer um pouco mais de história para todo mundo com que precisa entender um pouco mais da nossa própria negritude tá bom a gente se vê no próximo no cast, eu conto com vocês até lá